0: Uh, sí, sí, sí ¿no? ¿Qué vamos a hacer así la vida? ¿Y vos qué onda? ¿Estás labrando o nada? ¿Qué parece? ¿Qué onda por ahí?
1: Periódico El coche. Y Colcolla, Ailin Pacarín, Ailin Puchau, Ailin Zuca, Ailin Chisi, Aymanalia Kazanki. No se puede entender al anarquismo sin una articulación a nivel internacional. Entre los anarquistas salteños, existieron varios ejemplos sobre estos lazos transnacionales a lo largo del siglo XX. Existen una serie de ejemplares que ilustran estas relaciones, las denominadas giras de propaganda, que se extendieron desde un comienzo de siglo y fueron promovidas por los periódicos La Antorcha o La Protesta o algunas organizaciones sindicales de la Fora. Quizás la visita más relevante dentro de la gira fue la del anarquista siciliano Prieto Gori, que visitó algunos días de la Ciudad de Santa. Y brindó una conferencia en el Gran Hotel los días 1 y 2 de julio de 1901. Esta conferencia dejó un importante recuerdo entre los anarquistas salteños, aún 20 años después. La campaña iniciada en 1922 por la libertad de Flores Magón y Librado Rivera, cautivos en México, en la cual consta que el, salse, el salteño Lorenzo Durán había donado unos 25 tomos de un mismo título a fin de ser vendidos y reunir dinero para los presos mexicanos. La amplia red de intercambio durante la salida del periódico El collo tanto en el continente americano como en el europeo la relación entre el origen y la ascendencia de muchos de los militantes anarquistas proveniente principalmente del continente europeo los intercambios epistolares durante la década del 20 gracias a la conservación de una serie de cartas descubrimos la relación que mantuvieron los anarquistas Manuel Cabezas Luis Cusicanqui en 1924. Eh, cabeza fue carpintero en la construcción del ramal Huaitiquina. Por lo que la carta y las publicaciones enviadas por Luis Martínez Fresco a Max Netlau se enmarcan en esta habitual dinámica por establecer y solidificar lazos fuera del territorio salteño. La mayoría de los periódicos que recibió Netlau fueron solicitados por él mismo a través de los diarios Acratas. En Buenos Aires, es posible rastrear, quizás, una de sus primeras solicitudes en el periódico La Protesta Humana, que data de 1898, dirigida a los anarquistas de América del Sur. Este contacto, establecido con amigos del Sudamérica, continuó durante varios años más. En agosto de 1922, apareció una nueva solicitud.
2: Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba dos días a un árbol para imponerle mi domicilio destruyendo en su frágil memoria el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros, zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás, que podían quitármelas Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones. Y por primera vez, lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedía pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y ahogaron en casa del vecino.
1: En un año de campaña paraguaya
2: he visto cosas muy tristes.
1: He visto que no se trabaja, que no se puede trabajar, porque los cuerpos están enfermos, porque las armas están muertas sin más ayuda exterior que el veneno del curandero. El rebenque del jefe político, el sable que les arrea al cuartel gubernista o revolucionario. He visto a los humildes de pies de las madres, pies agrietados y negros y tan heroicos, buscar el sustento a lo largo de las sendas del cansancio y de la angustia. Y he visto a los niños, los niños que mueren por millares bajo el clima más sano del mundo. Los niños esqueletos, de vientres monstruosos. Los niños arrugados, que no ríen ni lloran, las larvas del silencio. Y me han mirado los hombres, y las mujeres, y los niños, y sus ojos humanos Donde había el hueco de una esperanza Me han dicho que debemos devolver, devolverles la esperanza Porque este es el país más desdichado de
2: la tierra Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció Desde entonces vi su cara sobre el cerco su mirada inquisidora y hostil Idéntica a la mía Sus pollos pasaban el cerco Y devoraban el maíz mojado Que consagraba a los míos Los pollos ajenos me parecieron criminales Los perseguí Y cegado por la rabia Maté uno El vecino atribuyó Una importancia enorme al atentado No quiso aceptar Una indemnización pecuniaria Retiró gravemente el cadáver de su pollo y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario.
1: No se puede pedir a un cuerpo cansado y consumido que se dedique al estudio, que se siente al encanto del arte poesía, música, pintura, ni menos que tenga ojos para admirar las infinitas bellezas de la naturaleza. Un cuerpo exhausto, extenuado por el trabajo, agotado por el hambre y la tisis, no apetece más que dormir y morir. Es una torpe ironía, una burla sangrienta, el, el afirmar que un hombre después de ocho horas o más horas de un trabajo manual, tenga todavía en sí fuerzas para divertirse, para gozar en una forma elevada espiritual. Solo posee, después de la abrumadora tarea, la pasividad de embrutecerse. Porque para esto no necesita más que dejarse caer, arrastrar. A pesar de sus hipócritas cantores, el trabajo en la presente sociedad no es sino una condena y una abyección. Los bellos cantos de las masas activas, laboriosas, pujantes, los himnos a los músculos vigorosos, las saladas pero oraciones al trabajo que ennoblece, que eleva, que nos libra de las malas tentaciones y de todos los vicios, no son más que puras fantasías de gente que nunca ha tomado el martillo ni el escalpelo, de gente que nunca ha encorvado el lomo sobre un yunque, que jamás se ha ganado el pan con el sudor de su frente. Severino Di Giovanni, el derecho al ocio y a la expropiación individual. Guac, cuticama, tincunacama. Hasta luego, hasta el próximo encuentro.
0: un leñador bajando del cerro se encuentra mi padre con este hombre le falta un brazo es un hombre rudo a través de los harapos surcido con su propia piel la greda de la tierra humanizada se moja de sudor sagrado bajando del cerro a cuestas trae un horcón del apacho. Los saludo... ...y en el suelo su carga ha depositado. Buenos días... ...me responde sudoroso y exhalando un tufo a coca y a chivo... ...que en el ambiente serrano de salvias y de romeros... ...anula el fragante bálsamo. Calzas rotas alpargatas... Y mal cubre en sus andrajos el duro vientre moreno y un muslo robusto y magro. Con lástima lo contemplo al mirar que el pobre es manco. Él con la izquierda se palpa el muñón a medio brazo y me sonríe. ¿Qué haciendo, amigo, se quedó manco? Por enlazar un vagual me lo corto limpio el lazo Y así se gana la vida Como achador me la gano Yo trabajo por mi cuenta porque para mí no hay conchavo sino a medio jornal Puedo achar con la zurda y hacho No dejo de ser un hombre porque me falte una mano brindo como es de ley un cigarrillo y el gaucho lo acepta cortés, tranquilo, maloliente como un santo.